0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Estoy feliz de que estés escuchando este programa, súper agradecido. Yo sé que tienes mil alternativas, hay 10 mil millones de podcasts en inglés, en español, en todos los idiomas, de todos los temas y sin embargo estás escuchando esto. La otra vez un amigo mío que escucha el programa, no sé por qué escucha el programa, somos amigos, hablamos siempre, me mandó una foto y estaba escuchando el podcast en el auto. Ojo, fíjate qué curioso, hoy día, hoy día el podcast se escucha con... Apple Car, creo que se llama, o algo así Yo conecto el teléfono también a la radio Y es como escuchar la radio Bueno, estos comentarios como de viejos ¿eh? Impresionados por la tecnología Así que bueno, si estás escuchando este programa Te lo agradezco porque tienes mil alternativas Para escuchar, siempre tienes mil alternativas Así que, bueno, eso me compromete Para no decepcionarte Y que tu tiempo invertido aquí valga la pena Así que vamos al grano Hoy día vamos a ver Cómo golpear a tu competencia Quiero hacer una advertencia son tantos los programas que he hecho. Voy en este minuto grabando más de 320 o 330, por ahí ni siquiera sé qué, qué número de programas va a ser este, pero son más de 300. Entonces, es posible que haya repetido esto alguna vez. Yo ya no sé, porque estuve revisando el listado de podcast para ver que no hubiera hablado antes de cómo golpear a la competencia sin tocarla, que es el tema de hoy, y no encontré nada. Pero puede ser que haya hablado de esto antes. Así que. Eh, si es que he hablado de esto antes, no es demencia senil, no es que tenga Alzheimer, eh, ni que no tenga otros temas para conversar. Lo que pasa es que después de 330 programas, es, existe la posibilidad de que haya hablado de esto. Si no, genial. Y si hablé, cámbiate de episodio y ándate al otro, al próximo, o revisa alguno hacia atrás. ¿Cuál es el tema de hoy? Es cómo golpear a tu competencia sin tocarla. Es súper importante aprender a hablar de la competencia, por supuesto, para ganarle. Aunque hoy día se habla de competidores. Y es cierto, yo compito, yo compito, yo coopero con competidores eventualmente cuando es necesario, pero, pero lo general, lo general, lo general es que el competidor quiere ganar, o si sea, es obvio. No, no, hay, no nos engañemos esto de que somos todos competidores y que hay que eh, todos cooperar. Y, mira, sí y no, porque al final igual hay que ganar. Eh, entonces, ¿es una verdad que hay que cooperar con los competidores? Sí. Sí, hay que, no quiero decir hay que, no me gusta mucho esa frase uno puede cooperar con los competidores sí, pero también hay que ganar entonces, bueno, hoy día no vamos a ver cómo cooperar, vamos a ver cómo competir y en particular cómo golpear duro a un competidor cuando tenemos un cliente que nos está comprando con otros entonces este es un extracto nuevamente de una clase que hago siempre, eh, en el cual toco ese tema y espero que te sirva toma notas, siempre digo lo mismo, toma notas y Espero que le saques el máximo provecho y recuerda que si eres un gerente de una empresa de tecnología, de ingeniería o vendes una producción, un, un producto, perdón, o un servicio complejo de alto valor y quieres que te ayude, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com contándome tu caso y voy a responderte para ver si calzamos y puedo ayudarte para que tus ventas despeguen. Aquí va el audio. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver cómo golpear a un competidor sin tocarlo. Aquí me refiero con esto a que en algún minuto, aunque se habla de competición y cooperar entre competidores, que está todo muy bien, está perfecto, me parece súper moderno eso, ese concepto y me parece que es como abierto de mente, que, tipo que está genial. Pocas veces lo he visto funcionar, pero todo el mundo lo dice, nos cuesta sobre competición y que la competencia es buena, pero la verdad, es que uno quiere ver la competencia enterrada y ojalá con una lápida que diga eh, desapareció por no ganar negocio la verdad es que todos queremos ganar la competencia eso de la competición como que no queremos ganar la competencia es mentira aunque la gente diga eso, esas son frases, conversaciones de Starbucks como conversaciones de Starbucks o de, o de Cowork con emprendedores que nunca han vendido nada y que conversan sobre cómo sería emprender en un garage en California y hablan de competición la verdad es que lo que uno quiere es ganarle el negocio a la competencia al final del día entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo golpearlo al competidor de manera elegante. Sun Tzu. ¿Se acuerdan de Sun Tzu, del arte de la guerra? El supremo arte de la guerra consiste en vencer al enemigo sin combatir. Entonces podríamos parafrasear eso, decir que el sumo arte de la competencia consiste en golpear al competidor sin tocarlo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no queremos es que nuestro vendedor diga, por ejemplo, si es que vende, estoy mentando, vende Mitsubishi, lo que yo no quiero es que mi vendedor le diga al, a mi cliente, mire, ¿sabe que El equipo, estoy inventando, que no sé las marcas, pero que sí bueno, equipo X, marca X, voy a inventar que marca Enron, estoy inventando. Mire, la marca Enron no es buena, es una muy mala marca. ¿Por qué? Porque está mal representada en Chile y la empresa que representa esta marca no da buen servicio técnico, entonces no le conviene comprar Enron. Estoy inventando la marca Enron, no sé si existe. ¿Por qué, ¿Por qué no quiero que haga eso? Por un montón de razones. Primero, porque es una ordinaria no es elegante. ¿Cachai? Segundo, demuestra que estoy asustado y que necesito hablar mal de alguien para ganar. Tercero, estoy haciendo publicidad gratis a una marca que ojalá por mí desapareciera, porque... Ya lo dijimos, la competencia, competir y todo, es muy lindo, está bien, en teoría puede funcionar, he visto como unos casos, pero al final queremos ganar el negocio igual a la competencia. Entonces yo no quiero que la marca se le meta más en la cabeza a mi cliente. Otra razón por la cual no quiero que mi vendedor le diga a mi cliente, mira, no compre la marca Enron, que ya dije que es un invento, por si existe la marca Enron, para que no me demanden, pero digamos que, exist que existiera digamos un caso ficticio, es porque cuando yo ataco a alguien, pasa lo siguiente, ¿qué pasa si tú vas en la calle caminando y ves que una persona golpea a otra? ¿Qué sientes?, sientes atracción y empatía con el que golpea o con el golpeado todo el mundo siente empatía y una inclinación natural a ayudar al agredido entonces, si es que nuestro vendedor empieza a hablar mal de la competencia, el cliente empieza a defender a la competencia, no sé si han visto ese fenómeno entonces llega el vendedor y dice, no mira, no compres el transformador en Ron porque tiene un pésimo servicio técnico, el cliente que tiende a hacer naturalmente, porque es un ser humano como nosotros y no es un, y no es un sociópata ni un psicópata, dice, espera un poco Ok, sí, la marca la conozco, el servicio técnico no es perfecto, pero fíjate que han mejorado mucho. Lo que le está pasando al cliente es que naturalmente siente empatía por el agredido. Y empieza a defender la causa del agredido. Aun cuando el agredido, que sería esta marca X, con un mal servicio técnico, lo haya hecho pasar muy malos ratos durante mucho tiempo. Es decir, esta marca que quizá tiene un mal servicio técnico le hizo la vida imposible durante todo el año, cuando el cliente va a licitar, si nosotros atacamos al competidor que durante todo el año le hizo pasar malos ratos por mal nivel de servicio increíblemente lo va a defender, va a decir, sí, es verdad tuve problemas con ellos todo este año, pero fíjate que se comprometieron a responder mejor, así que ojo o cambiaron al jefe de servicio técnico o vinieron para acá y tenemos un plan de trabajo entonces no, no es que no es como tú dices entonces lo que no queremos es que nuestro vendedor vaya a, a golpear a la competencia porque va a, ser, va a activar en nuestro cliente el instinto natural de las personas que no son psicópatas y que sentimos compasión por quien sufre o por quién nos agredió. Entonces la pregunta es cómo golpeamos sin que se vea el golpe. ¿Cómo resolvemos esto? Entrando en microdiferenciación. Esa es la forma de abordarlo. Es decir, no es en la macro diferenciación que hace marketing o que, 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 que vale la pena, sino que en microdiferenciación. Es decir, nos vamos a diferenciar en el pequeño detalle cuando nuestro cliente está tomando la decisión, cuando está comprando a los proveedores para elegir a uno, ahí nos metemos y damos vuelta al tablero o movemos las piezas para que. Nuestra competencia tenga un problema y nosotros tengamos una ventaja. Es decir, nosotros tengamos una ventaja y ellos una desventaja. Esto se puede abordar de un montón de maneras. Hemos hecho entrenamientos de este tema específico que duran en total, no sé, unas 12 o 16 horas, solo para diferenciación, micro diferenciación, es decir, para, para influenciar al cliente al momento de tomar la decisión. Pero vamos a usar una herramienta que es muy simple, prácticas, para no tener que trabajar 16 horas en ese tema, que ya la pueden usar el día mismo. Entonces, ¿de qué se trata este tema? Se trata que nuestro cliente, en las grandes ventas, no en las pequeñas ventas, es decir, aquí estamos hablando de las grandes ventas, está evaluando las alternativas. Es decir, por ejemplo, nuestro cliente va a comprar un transformador, o no uno, va a comprar, qué sé yo, de 60 transformadores, es una gran compra, y obviamente no puede hacer una orden de compra a Mario por 60 transformadores sin antes haber cotizado en dos partes más. No es, que, no es que el cliente tenga algo contrario, es que sencillamente no puede comprar 60 transformadores sin cotizar porque sería una falta de probidad. Entonces, como un negocio grande, estoy suponiendo que 60 transformadores es un negocio grande, llega a la competencia y por supuesto que hace sus ofertas. Hasta ahí nada nosotros sabemos que ocurre eso. ¿sí? Entonces el cliente mentalmente, psicológicamente, de acuerdo a la, a la metodología de Neil Rackham del ciclo compra, está en una etapa donde él está evaluando alternativas trabajo con Mario, trabajo con César trabajo con Oscar, trabajo con Giovanni, a quién le compro y aquí lo que tiene que hacer nuestro vendedor es competir y ganar, finalmente no puede ojo con esto porque aunque parezca obvio no puede cotizar, o sea, digamos sí tiene que cotizar pero el ejercicio de él no se trata de cotizar, cotizar es una formalidad, cotizar es un documento, cotizar consiste en preparar una oferta económica es decir, redactar un documento con condiciones de venta no es una estrategia. Muchos equipos de venta, ya estamos trabajando con por lo menos 20-25 entre 20 y 25 equipos de venta y lo que vemos en todos ellos, por lo menos, no digo que sea así en todas partes, pero por lo menos lo que vemos siempre es que el vendedor cree que lo que tiene que hacer en esta etapa, en que el cliente tiene que decidir si le compra los 60 transformadores a la empresa A, a la B o a la C, su rol es cotizar. Pero cotizar no es una estrategia, cotizar es una tarea que no cambia nada, es decir hay que hacerla, porque hay que hacerla obviamente, pero es como que yo diga mira, para ser más sano entonces me lavo los dientes no, es que no, eso es el mínimo lavarse los dientes, es como lo mínimo para poder tener dientes, digamos que antes menos se te caigan. Pero no es que vas a ser una persona más saludable. O sea, si quieres mejorar tu salud, darse los dientes es el mínimo. Entonces, si quieres ganar un negocio, cotizar es el mínimo. Pero como son 60 transformadores, este caso es ficticio, no tiene sentido ser el mínimo. Mejor hago el máximo, porque son 60. Entonces, mi rol es competir, no cotizar. Y ese pequeño matiz hace toda la diferencia. Yo sé que esto es obvio, y yo sé que pueden decir cuando escuchas esto, bueno, pero es obvio, hace todo. Eso no, no, no vale la pena ser dicho. Eh, pero es que no es así, porque es algo muy obvio, pero que los vendedores no tienen conciencia porque creen que cuando llega el, el momento de competir lo que tienen que hacer es cotizar, y no, lo que tienen que hacer es competir para ganar, donde la cotización es tan solo una pequeña formalidad que no mueve la aguja, sino que es el mínimo para poder estar ahí, para poder participar. ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo compito y cómo gano? Y ahí es donde entramos entonces en el tema de, de diferenciación, que es un gran tema que podría durar por lo menos 16 horas como mínimo, pero lo vamos a abordar hoy día en un, una pequeña lista que... Que facilita dar un primer paso. Entonces vamos a ver cómo competir para ganar, más allá de la cotización, que es un mero instrumento. Ahora, ¿por qué le damos tanta importancia a esto? Porque los grandes negocios son para nosotros una, una cirugía de precisión. Hay que voy con eso, que una coma y pierdes un negocio. Todos los que estamos acá hemos cotizado o hecho ofertas de grandes negocios. Hemos estado en algún gran negocio. A la escala de cada uno. No, no necesariamente um, un millón de dólares. Puede ser un gran negocio para nosotros 100 mil dólares, para otros un millón de dólares, para otros 20 mil dólares. Da, da igual. Y probablemente todos hemos visto que hemos perdido negocios porque la otra vez un cliente que da lo mismo quién es, que perdió el año pasado, no fue no, no, el año antepasado, perdió 2.400 millones en ventas solo por no haber llenado la formalidad, los documentos a tiempo. era licitaciones públicas. 2.400 millones. Esto pasó el 2019. 2.400 millones porque no entregaron a tiempo y de manera correcta, no sé el detalle, las licitaciones a las municipalidades. 2.400 millones. Entonces, entregar 20 minutos tarde son 2.400 millones que se dan. O no hacer la oferta calzada con los criterios del cliente, se te van millones, cho, eh, chorreras de millones. O si el cliente quiere que el servicio técnico tenga ciertas condiciones, o la postventa tenga ciertas cláusulas, yo no las entrego. El cliente entonces tomó la decisión con otra empresa porque yo no fui capaz de demostrar que sí cumplía con la expectativa de post del cliente. Si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprendes las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. Entonces, con los grandes negocios hay, hay que hacerlo como una cirugía de precisión cada detalle cuenta, cada coma cuenta si el cliente ve un video o no ve un video si el cliente entendió la función específica de este producto o no la entendió si el cliente valora o no valora la garantía, influye mucho si el cliente entiende o no entiende cuál es el plazo de instalación cada detalle cuenta porque una coma puede cambiar el tablero juego ¿no? entonces, ¿qué sucede en los grandes negocios? que el cliente toma la decisión, la decisión en base a diferenciadores ¿qué son los diferenciadores? son los criterios que él usa para decidir finalmente por quién se va. Aquí estoy simplificando el caso. Sabemos que a veces es más complejo porque participa más gente. Entonces hay que entender cómo es la cadena de decisión, etcétera. ¿Ya? Pero lo, así, pero para simplificar este ejercicio, vamos a suponer que toma la decisión una persona, ¿ya? para simplificarlo. Y esa persona que toma la decisión compara y usa criterios. Para mí lo más importante es el precio para mí lo más importante es la calidad para mí lo más importante es el respaldo para mí lo más importante es la garantía para mí lo más importante es el servicio técnico para mí lo más importante es el servicio el, el, el SLA, el nivel de servicio acordado para mí lo más importante es la disponibilidad de repuesto para mí lo más importante es la fecha de entrega da lo mismo el punto es que hay que entender cómo toma la decisión para poder influenciarlo y qué ocurre, que el competidor que está más alineado con esos criterios que tiene el cliente naturalmente en su cabeza para tomar la decisión tiene mayores probabilidades de éxito si el cliente, por ejemplo, voy a suponer, dice, ¿sabes qué? Mira, yo tomo, voy a tomar la decisión primero por precio. Le preguntamos, el vendedor le pregunta. Él dice, voy a tomar la decisión por precio. Y también, para mí, César, es muy importante la disponibilidad de repuestos. Y tercero, el servicio técnico que, ten, que opere 24-7. ¿Ok? Entonces, precio, disponibilidad de repuestos. Tercero, servicio 24-7. Y mi oferta la presento y la posiciono, mi propuesta y después la oferta escrita, como, no precio, sino que soy fuerte en garantía, en equipo técnico y en velocidad de instalación, estoy descalzado, es obvio, ¿no? Estoy descalzado entre lo que él quiere y yo ofrezco. Entonces, no es que esto no es ciencia oculta, sino que si estoy más, si estoy desalineado con lo que él quiere, bueno, no necesita demostración que tengo menos probabilidades de éxito. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de estar alineado con lo que él quiere o alinearlo a él con lo que yo tengo. Y para alinearlo a él con lo que yo tengo, para ofrecer, puedo hacer ciertas cosas puedo decir ciertas cosas entonces vamos a ver cómo se hace, y un ejercicio práctico simple, y para no entrar en toda la complejidad de esto, porque esta es la zona más difícil de la venta, ¿ya? que es ganar básicamente cuando están comparándome con otros, vamos a hacer un ejercicio simple con una tablita que usamos y que funciona bien y para terminar aquí el punto es que cada movimiento tiene que ser intencional, si yo por ejemplo voy a suponer el caso que acabo de decir, soy fuerte en garantía entonces, mi negocio mejora, mi probabilidad de éxito aumenta si es que mi cliente acepta que garantía es más importante que precio. Obvio. Si él me dijera, él ya dijo que lo primero es precio, ¿ok? Pero en la conversación logro que él diga, mira, tienes razón, para mí garantía es tan importante como precio. Entonces, tengo un punto a favor, porque él para tomar la decisión va a considerar mi propuesta, o mi atributo, mi diferenciador. Entonces, vamos a llevar este mundo complejo, lo vamos a ir simplificando hasta llevarlo a una herramienta práctica para que el vendedor se prepare y logre hacer algunas cosas en esta zona que es más difícil. ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? En realidad, es un ejercicio que hago con el vendedor cuando él está frente a un gran negocio. Esto es una metodología que usamos nosotros, la desarrollamos nosotros, es bien simple. Bueno, todo lo que hacemos es simple. Funciona, eso es lo importante. Entonces, esto yo no se lo muestro al cliente. Esto yo lo trabajo con el vendedor en un gran negocio, de 60 transformadores o lo que sea me da lo mismo, ok, entonces ¿cómo funciona? yo soy el vendedor y voy a trabajar con César y César es mi jefe yo soy el vendedor entonces Mario me dice, ya George entonces, ok, tu negocio más importante es con la constructora X sí, perfecto entonces analiza la competencia llena esta tabla para que tengas una buena diferenciación para que te diferencias bien, para que compitas bien y yo, vendedor, hago esta pega. No, César, yo la hago. Y se la muestro. Ya, César, analicé mi competencia. Ojo, no estoy diciendo que basta con esto para ganar. Estoy diciendo que esto te aumenta tu probabilidad de éxito, nada más. Porque esto es hacer las cosas mejor pudiendo hacerlas. Y aquí están, César, los tres competidores con los que vamos a ganar esta propuesta. Fíjate que ya de inmediato esto supone que el vendedor investigó con qué compite. Que es completamente diferente a decir esto. Mira, nosotros en general, César, competimos con. No, no, no. Eso es un supuesto. Yo necesito que tú tomes el teléfono o hable con tu cliente y le pregunte oiga, eh, me gustaría preguntarle qué otras alternativas está viendo. Me imagino que está viendo otras opciones. ¿Qué alternativas está viendo? ¿Cómo los evalúa? No, en ningún caso nuestro vendedor le va a hablar mal de ellos, solamente le va a preguntar qué otra alternativa está viendo. Si el vendedor generó confianza agregando valor desde el comienzo, el cliente es más probable que le responda a eso. Si el vendedor ha tenido una relación transaccional lejana, funcional con el cliente, es más probable que el cliente no le dé esa información. Entonces, si el vendedor ha hecho bien el trabajo y ha desarrollado una relación con un cliente, cosa que no va a ser siempre posible, pero con muchos va a ser posible, entonces es más fácil investigar y encontrar esta información. Que sería la primera y la segunda columna, es decir, con qué empresa, pero con qué modelo, y ahí está el asunto. Al final en la micro, micro, micro diferenciación competimos en modelos modelos o, o servicios o, o nivel de soporte, sea lo que sea que, que despachamos, puede ser un modelo puede ser el programa, una solución energética, pero es a nivel de producto finalmente, al final la gente factura un producto. ¿Qué implica esto? Que si esta marca Enron que es una marca ficticia que metemos por ejemplo tiene múltiples modelos y muchas veces perdemos un negocio porque esta marca va con el, pre, con el modelo más básico y como el vendedor no sabe eso, va a él con el modelo más sofisticado. Entonces, mi competencia ofrece una renoleta y nosotros ofrecemos un Mercedes-Benz. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Lo han visto? En negocios grandes, pasa. Entonces, eso es porque no sabe. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque ahora viene la tercera columna. ¿Cuál es la fortaleza de la empresa X con el modelo ABC? Voy a suponer un caso ficticio aquí. Precio bajo. Son fuertes en precio bajo. Entonces, por ejemplo, cuando fui evidentemente una vez, nosotros vendíamos máquinas que eran fabricadas en Dinamarca. Y que la fortaleza que teníamos es que era el precio bajo. Una fábrica danesa tiende a ser en esa categoría como una fábrica alemana, pero más barata. Nosotros teníamos como fortaleza precio bajo. Pero teníamos una debilidad que era el servicio técnico, porque era una marca nueva. Y sabíamos eso. Y teníamos competidores, fábricas alemanas, que tenían precio alto como fortaleza. Eh, como debilidad a de precio bajo, nosotros, eh, no como fortaleza, nuestra fortaleza de precio bajo, ellos tenían debilidad a de precio bajo, pero tenían fortaleza, soporte técnico, eran espectaculares. Entonces, empezar a armar un mapa para saber qué hacer. Supongamos en este caso, que la empresa, el modelo ABC, tiene como fortaleza que su precio es bajo, pero la debilidad es un mal rendimiento, y normalmente es así, normalmente el precio bajo de un producto tiene que ver con alguna función característica o desempeño o resultado que, que no tiene. Por algo es más barato. Si no, aquí no, nadie puede... Digamos que nadie pueda, pero normalmente lo que ocurre es que si un precio es más bajo es por algo. No, no es porque sí, nomás ¿no? Algo no tiene, algo no hace, algo tiene de diferente. Los precios igual reflejan finalmente lo que, lo que estoy comprando. Entonces, y la debilidad es mal rendimiento. Entonces ya sé, ¿con qué empresas compito? ¿Con qué modelos? ¿Cuál es su fortaleza? La fortaleza la puedo detectar preguntando y también conversando con mis colegas, con mi jefe. ¿Cuál es la fortaleza de este... Porque la historia se empieza a repetir, empezamos a entender que el competidor X con el modelo ABC tiene como fortaleza precio bajo porque la repite su apuesta. Si la debilidad es que tiene mal rendimiento, entonces ahora golpeo sin tocar al competidor. Y le pregunto a don César, supongamos que está tomando la decisión, en vez de decirle, oiga, ¿sabía usted que la empresa X es muy mala? La empresa Enron la inventamos con el modelo ABC, que la fortaleza, no sé qué, así que no la compre porque tiene mal rendimiento. Cosa que no, no queremos que nuestro vendedor haga porque ya dijimos que eso activaría la defensa del competidor. Y nuestro cliente pasa de neutral a defender a un competidor nuestro. No queremos hacer una pregunta. Oiga, don César, dado que está hablando de otras alternativas que me acaba de comentar, quisiera preguntarle algo. ¿Qué es tan importante, don César, es para usted el rendimiento por kilómetro? O por litro, o lo que sea. va a sumar que es rendimiento por kilómetro. Y escucho. No, no le hablo a don César, sino que le pregunto. Y lo más probable es que sea importante. O el, o el costo por hora, el costo por hora. Don César, ¿qué tan importante es para usted que el costo por hora sea bajo? Lo que estoy haciendo es instalar un criterio, o aumentar el nivel de importancia a un criterio, que tal vez para don César no era decidor, no era suficiente para inclinar la balanza. Entonces me va a decir, bueno, sí, por supuesto que el costo por kilómetro es súper importante porque... Bla bla bla, y va a hablar. Él va a hablar. Yo, nuestro vendedor lo tiene que escuchar. Y lo escuchar, y lo escuchar. Incluso si es más hábil, el vendedor le podría decir: Y esto, don César pregunta, ¿es importante ahora o siempre ha sido importante? ¿Y por qué es tan importante? Y ahí el cliente dice: No, pero obvio que es importante porque siempre ha sido importante. Incluso hoy día tenemos peor rendimiento por kilómetro, peor costo por kilómetro ahora mismo. Eh, ha empeorado. Así que esto realmente es importante. Música. Y ahí el vendedor le dice, mire, ¿sabe qué? Le quería comentar dos cosas. Cuando compara alternativas, para que pueda comparar mejor a cada uno de los proveedores, a nuestros competidores, pídale que demuestren un cálculo del costo por hora, costo por kilómetro, rendimiento por kilómetro, me da lo mismo. Pero del punto está. ¿Por qué, don César? Porque si usted no hace eso, nos va a comparar con otras empresas, que me da lo mismo cuáles son, que muchas veces tienen bajos rendimientos, y que ofrecen modelos de bajo rendimiento y eso finalmente no llega al cliente. Entonces, mídanos en función de ese criterio, y mi sugerencia es que, lo, que nos mida a todos en función de ese criterio, dado que es tan importante para usted. Súper elegante. No le estamos diciendo a la empresa AX se lo va a clavar con eh, este equipo. Porque si yo le digo eso, no, no va a cambiar su forma de evaluar el negocio, vaya a salir a defender al competidor. Pero ahora ya entiende cómo compararnos. Tiene un criterio nuevo para compararnos. Y le acabo de dar un tremendo golpe a mi competidor sin siquiera mencionarlo, sin siquiera hacer de cuenta de que existe. Lo que pasa es que en uno, unos días más, digamos, en la historia hasta, nuestro cliente, cuando hable con ese competidor, no es mío, le dice, oye, ojo, hay una cosa que me interesa harto, que no está en tu propuesta, me gustaría que me muestre el cálculo del costo por kilómetro. Y ahí está la toca final, digamos. Y por último, la última columna es, ¿cuál es la evidencia? Porque, dado que nos van a comparar a todos por costo por kilómetro, voy a inventar, yo, yo como vendedor tengo que ser capaz, después de haber hecho estas preguntas, y le he dicho esto a don César, mostrarle por qué tenemos un mejor costo por kilómetro. Puede que no lo tenga ahí en el minuto, entonces yo le podría decir, don César, mire, ¿qué le parece...? yo le envíe una estimación que nos permite demostrar que nuestro costo por kilómetro es 7.4 y que la revisemos para que usted la pueda evaluar me gustaría que viéramos ese cálculo, cómo se saca con qué supuestos llegamos a ese cálculo y, y normalmente un cliente que ya acaba de decir que sí si le interesa mucho el costo por kilómetro y te acaba de explicar por qué es tan importante etcétera, etcétera, etcétera un cliente debería aceptar esto como ok, perfecto, me interesa Revisemos por qué llegaste a 7,4 o por qué debería creer que llegas a 7,4. Eso puede ser un cálculo, puede ser un estudio, puede ser un testimonio, un caso de éxito, no sé, da lo mismo, pero mu muestro la evidencia que, que refuerza entonces en su mente que yo hasta aquí soy el único, hasta aquí, el único que puede cumplir una promesa de costo por kilómetro más bajo rendimiento por kilómetro y después va a pasar por ese filtro a todo el resto. Bien, excelente. Espero que te haya servido, que hayas tomado notas y que estés ya pensando cómo implementar esto con tu equipo de ventas. O, o si te toca vender a ti, porque algunos de mis clientes son dueños de empresas de tecnología o de empresas de ingeniería y ellos mismos son los que tienen que vender. Y eso es natural. Cuando los negocios comienzan o están incluso madurando, muchas veces es el dueño el que hace los mismos negocios. Así que, si es que esto te sirvió, Impleméntalo para vender tú o para que tus vendedores vendan mejor y golpeen a su competencia sin tocarla. Perdón. Así que si quieres que te ayude con esta estrategia y otras eh, para implementarlas en tu empresa, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.